0: Hoy Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y
0: Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano.
1: Y yo soy Jordi Linares. Hola, Jordi. Hola, Clau, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: amaneciste?
1: Muy bien. ¿y ¿Estás tú?
0: triste porque no tenemos café?
1: Hoy no hay café, pero... Pero nos el perdonas. tema de hablar, de hablar de moda no falta
0: Vamos a hablar de moda con entusiasmo Porque el otro día nos escuché en el de la Met Gala Y sentí que estábamos tristes O sea, como si hubiera sido el funeral de Carl y no la Met Gala
1: Es que lo que no ven es que es devastador estar Estábamos trabajando. cansados porque es, era muy temprano cansado. Son millones de fotos. El otro día comentaba justamente que no terminas de ver la Met Gala hasta como una semana y media después. Así. Siguen saliendo looks que yo no vi ese día. Y te
0: vas enterando. Ah, sí fue este. ajá <risa> sí.
1: Justamente, por ejemplo, con Cody Smith McPhee, que uh -huh. tú sabes que es de mis favoritos siempre. Favorito? Me enteré una semana después que fue... <risa> uh -huh. pero... Yo
0: no lo pude... ¿Y qué tal el look? Uh
1: -huh. No lo pude comentar. Se veía bien, pero no... Impresionante como otras alfombras rojas.
0: Ven, le estoy sí. dando un espacio. <risa> me está dando un espacio
1: para continuar. No, de hecho, justamente nos dijo un amigo que nos escucha siempre. Ajá. Eh, me dijo, deberían echarse otro del med Gala. Y le dije, pero duró 50 minutos. Eso es doble prácticamente. Sí,
0: pero <risa> bueno, empezamos como, por, o sea, como tra tranquilitos y Ajá. luego pium subió. En fin. Oigan, bueno. Hoy vamos a
1: hablar de otro tema que está muy hot y muy en tendencia en este momento.
0: Correcto. Vamos a hablar de las colecciones crucero y dónde van a presentar las marcas que suelen presentar crucero en diferentes ciudades del mundo. Ya les hemos contado que, qué significa crucero. Cru las colecciones crucero se hicieron para los jet setters que viajaban en, los te en las temporadas de invierno entre, sí, entre noviembre y febrero, básicamente. Uh -huh. Y estas colecciones se hicieron para ellos, para que tuvieran looks de veraneo en el invierno, que es una cosa sí. como rara.
1: Ajá, porque es para, sí, para viajar a climas tropicales. Exacto, digamos.
0: también se le... O sea, hay quien le dice a esta colección no crucero, sino que le dicen resort, o le dicen pre-spring, o le dicen holiday. Justo holiday porque es, cae justo en esos meses en los que son las vacaciones de diciembre. Entonces, ahora pues ya está un poco pasé decir que es crucero. Para Jet Setters, porque ya no es para Jet Setters, Exacto, es ya. para todo mundo, porque ya todo el mundo, básicamente, o bueno, mucha gente viaja o va a la playa en esas fechas o vive en lugares de calor.
1: Es una colección entre temporadas y también justamente empezó con Jet Setters, pero también ahorita con el ritmo en el que se mueve la moda y cómo los grandes almacenes cambian... Pues sí, cambian de display prácticamente cada dos semanas. También para las marcas de lujo es necesario meter esta inyección de un cambio que no se haga cada seis meses.
0: Exactamente. Y este año hubo como varios despistes de dónde iban a ser las colecciones crucero. Porque, por ejemplo, hubo un desfile de Louis Vuitton en Corea, pero no era crucero. Era pre-fall. O sea, antes de crucero. <risa> antes de otoño-invierno. Y hubo una colección cápsula de Dior... En Mumbai, que fue justo eso. Una colección cápsula que justo todos pensamos que ya era el desfile de crucero. Y no era. No, que no. Ahora sí. Ahora
1: justamente sí. fue un tema de más la artesanía, ¿no? Ahí como de juntar artesanía local de Mumbai con el saber hacer de Dior. Pero la verdadera colección crucero de Dior se presenta en México. Y es la noticia de la que todos han estado hablando pues desde que se va a conocer hace todos hemos hace una semana sí todos hemos estado hablando de eso la verdad es que ha generado muchísima expectativa, hay mucha ilusión por el desfile de Dior en México.
0: Y además algo bien interesante del desfile de Dior en México es que bueno, para que sepan, se presenta hoy es martes y esto es el sábado. Jordi uh -huh. y yo vamos a estar ahí sentaditos bien contentos, viendo Muy emocionados. esta colección. Y yo hace, bueno, esta quien ya me ha oído esta anécdota, discúlpenme, pero se las voy a volver a contar. <ríe> María Gracia ha tenido siempre una cercanía importante con México porque le parece un país muy rico en cultura, en, en arquitectura, en miles de cosas. Le parece súper apasionante entender la cultura mexicana. Hace unos años, María Gracia hizo un desfile crucero...
1: que fue 2019? en 2019? En 2019.
0: Inspirado en las escaramuzas. Uh -huh. Y cuando... Bueno, yo la entrevisté... No me acuerdo si antes o después de ese desfile, pero creo que... Antes. No du me acuerdo bien.
1: Durante. Durante ese año <risas> yo la
0: entrevisté. Y en 2018 Dolce Gabbana presentó una colección de alta moda en México. Y, y le pregunté que qué opinaba, que si ella quería hacer un show en México. Y me dijo, sí, pero pues un poco Dolce Gabbana me ganó. Yo tenía la expectativa de hacer un show increíble en México y tal... Pero pues pasó que, que Dolce se adelantó, hizo su, su desfile. Y yo me he quedado pensando qué voy a hacer sobre México. En ese inter estuvieron las escaramuzas. Y ahora, María Gracia viene Cinco a México. Cinco años
1: después, viene a México. También algo, por ejemplo, que se cuestionaba mucha gente en los comentarios eh, de nuestra publicación. Era el si es apropiación cultural. Y justamente... Digo, vamos a, esperar a, a ver la colección. Pero cuando fue lo de las escaramuzas, por ejemplo... A mí me encanta cómo lo aborda María Gracia, Curie... Porque las culturas a las que se acerca... Se acerca a través de la figura femenina... Como que siempre trata de buscar eh, una figura femenina fuerte... Que represente a la cultura. En 2018 fueron las escaramuzas. En donde ella siempre decía que admiraba... Cómo en ese mundo de la charrería eh, tan masculino... Existía la figura de la escaramuza que era... ...muy poderosa. Cuando fuiste a Sevilla... ...también en, en, estaban inspirados en...
0: Sí. En en ...una en generala, la, ¿no? Ajá. Eh, bueno, en la generala que era una bailarina de flamenco... Ajá. ...y que fue la primera bailarina de flamenco... Sí. Este, ...mujer.
1: Entonces, ahora, profesional. Me interesa sí. mucho saber qué figuras femeninas... ...va a encontrar dentro de México... ...para este siguiente desfile.
0: Sí, creo que... Bueno... ...cuando ella anuncia el desfile en su Instagram... ...lo hace con una foto de Graciela Iturbide... ...bien bonita. Sí. Y... Cuando hizo su libro de, de We Should All Be Feminist, tiene a algunas fotógrafas mexicanas, o sea, habla sobre algunas fotógrafas mexicanas o tiene fotos de sí. fotógrafas mexicanas, entre ellas una de Fabiola Zamora. Y recuerdo que sí, ella siempre ha tenido esa, ese vínculo con los países a través de las mujeres, uh -huh. porque le parece muy importante establecer como el feminismo desde otro ángulo y algo que me gusta es que yo no pienso que esa apropiación cultural necesariamente... Bueno, no sé si necesariamente. Yo no pienso que es apropiación cultural porque lo que hace es acercarse a los países y hablar, o sea, a través de los artesanos, ¿no? Es como tú dijiste, el saber hacer de Dior con los artesanos locales.
1: Sí, se vuelve un trabajo colaborativo, o sea, pero realmente colaborativo en donde se hace a la mano, eh, muy a la par, todo este savoir-faire.
0: Exacto, y es una manera también de acercar, la, de acercar al mundo a la cultura mexicana desde otro, desde otro lado y desde el lado del lujo del saber hacer. Y algo que me gusta a mí de, de sus colecciones Crucero y cómo se acerca y se vincula con otros países que no son Francia es que lo hace muy... sí lo hace sutilmente porque se ve el ojo de María Gracia, el ojo del artesano porque luego cuando te pones a investigar quiénes son esos artesanos se ve el ojo del artesano... Y se ve el como eh, la herencia de Christian Dior. Entonces, se me hace muy bonito.
1: Se me hace padrísimo, justamente. Y me da
0: emoción que esté en México muchísimo.
1: Sí, me encanta ver esos códigos reflejados. Eh, es como esta tendencia de... Por ejemplo, Woody Allen, que empezó a hacer a las ciudades protagonistas de, de, su de sus películas Ajá. también. Con Vi Cristina Barcelona, con Medianoche en París. Y siento que cuando... Cuando las colecciones crucero llegan a ciudades, también vemos a las ciudades como con una personalidad. O sea, se conceptualiza a la ciudad como una persona, como un personaje, y lo llevamos a códigos de moda y de vestimenta, que se me hace súper interesante.
0: Totalmente. Ya no vamos a ahondar mucho más en el tema no. porque vamos a hacer un podcast sí. de la colección de crucero Yo, de Dior pero, el próximo sí. martes.
1: y justo con esto que te digo, me da pie para hablar de Chanel en Los Ángeles. Sí. Porque... Fue el cruce perfecto entre, eh, sí, todo el vibe de Los Ángeles, de la Ciudad de las Estrellas y Chanel.
0: Sí, totalmente. Hablando de Dior y Chanel, Chanel ya había presentado cerca en California, muy cerquita uh -huh. de Los Ángeles. en No estoy segura, creo que... Ah, en 2017, en Calabazas. Y fue Raúl, me acuerdo perfecto. Entonces, como que a mí se me había olvidado que Los Ángeles uh -huh. era como esa locación que le llama mucho la atención a las, a las marcas y le, ahora vino sí, ahora okay. vino este Chanel a, a Los Ángeles.
1: Uh -huh. Y, y cada quien desde un lugar muy diferente, ¿no? Claro. Siento, o sea, justo cuando, cuando fue el desfile de, de Dior, que dices, en Los Ángeles, fue en el desierto, era como con toda esta onda salvaje, estaba inspirado en el, en el libro de mujeres que corren con lobos. Uh -huh. Entonces, sí, era un, una vibra mucho más bohemia, digamos. Era
0: más bohemia, sí, era más bohemia. Tenía como este Native American estilacho <risas> ahí. Y justo Chanel también había presentado en Los Ángeles en 2000 Siete. Y me gustó, porque era en 2007 fue como un tema de aviadores, había aviones y así. Y era como estar en un hangar. Uh -huh. Pero ahora... Bueno, yo no fui, pero me acuerdo. Uh -huh. Pero ahora fue en los estudios Paramount, que estuvo cool. Y estaba hecho como si fuera una, una cancha de algún deporte. Sí. Porque no era exactamente una cancha de fútbol americano, pero tampoco una de... Basket, o sea, era como una cancha.
1: Sí. Lo sentí como esta vibra medio Babylon, ¿no? Como, sí. ah, sentí que era un, un homenaje de Chanel a la industria del cine.
0: Sí, era un, un homenaje a la industria del cine. Me gustó que tenía el Kissing Cam, o sea, como cosas así. Uh -huh. Y la colección estaba muy, como, muy enfocada en el entretenimiento setentero, ochentero... Y era como una oda al entretenimiento americano Está muy
1: fresca Justamente es lo que me pareció como... Me, me dio gusto ver un Chanel como muy rejuvenecido Porque... Pues no sé Justamente de, de pronto... Eh, relacionamos Chanel con esta idea del de, de, traje de tweed únicamente Y aquí vimos, sí, vimos tweet, pero de una manera mucho más fun Muy colorida, como con cortes muy divertidos
0: Y era más vaporoso, ¿no? Como uh -huh. que Chanel suele ser más estructurada sí. en sus siluetas Y ahora hubo más, más, más siluetas vaporosas eh, Trajes de baño Era un poquito como Farrah Fawcett Sí, este, era muy Farrah Fawcett sí. La vibra como esta onda del Leotardo Para y, hacer aerobics Los, los calentadores el, La botita el, Los tenis de, como de botita Tipo Reebok, ¿te cuenta? Sí y, y bueno, y tenía también este simbolismo De las estrellas del Paseo de la Fama En las bolsas Había bolsitas, mini bolsitas de estrellas Y otras un poquito más grande Como crossbody de estrellas estaba, Eso tenía onda
1: Sí, estaba muy cool eh, Pero
0: quiero decir algo, un fun fact. Sí. Coco Chanel fue la primera de las primeras diseñadoras, o si no es que la primera, en hacer una colección crucero en 1919. Está padre, wow, ¿no? Ese fun sí. fact. Bueno, ¿qué que a ella decir? Era, ella era muy
1: cosmopolita. Exacto, ella
0: era súper cosmopolita.
1: <risa> no, que justamente también tiene un, una relación directa con Hollywood, como esta historia de Coco Chanel cuando fue a Hollywood y al final no le gustó. O sea, Ajá. que no lo disfrutó tanto ese regreso Lo suyo era París. Y...
0: Claro, pero mm. sí tiene un vínculo. Pero tiene
1: un vínculo. Porque o sea, acuérdense porque... que
0: Chanel siempre tiene simbolismo Y
1: empieza a vestir también a, a las estrellas. Pero entonces Ajá. es como... Pues ella no quiere estar en Hollywood. Pero sí, es como...
0: Sí, estuvo eso estuvo muy cool. Ajá. Y me gusta que Karl Lagerfeld es de los primeros diseñadores que convierte Crucero en un gran evento. Y esto ya se siguió. Sí. A través de los años se ha ido siguiendo con los diferentes, este... Bueno, con todas las, ah, eso permeó a todas las marcas. Entonces, quisiera que habláramos un poquito de los siguientes... O sea, ahorita ya pasó Chanel. Este sábado es, es Dior, Dior. Y la siguiente semana... Bueno, y... ya también pasó Gucci. Y la siguiente semana es Witton. Este,
1: Pero justo lo que queríamos como enfatizar en este episodio es las locaciones. Sí. M Más allá de hablar de la, de, de la, colección. la colección, es... ¿Por qué se eligen estas ciudades? ¿Y uh -huh. cómo es este proceso creativo? ¿Y cómo afecta a las colecciones? Eh, por ejemplo, Huitón, para este año, escogió Italia. Se va hasta Italia, hasta la Isola Vela, que eh, tiene un, un palazzo hermoso con jardines y terrazas súper lindas, que es de los Borromero, justo de, de esta familia noble italiana. Entonces, Y es, es ahí donde se fantasía.
0: grabó la segunda temporada de, de White Lotus, ¿no?
1: No, The White Lotus fue en Sicilia. Ah, y creí que había sido ahí. No, ahí se, ahí fue, aquí fue donde se casó eh, Pierre Casiraghi mm. y Beatriz Borromero, ya. justamente. Eh, ya, ya, ya. <ríe> me parece súper interesante porque como que todas las grandes marcas siempre se dividen entre las francesas y las italianas. Y sí. entonces es, tenemos a la casa francesa muy importante... En Italia. En Italia. Entonces, sí. a mí me parece un crossover súper interesante ese.
0: A mí también me da... Sí, a mí también me gusta porque me parece que puede ser... No sé. Además, Louis Vuitton... Es que no sé cómo explicarlo. Pero Louis Vuitton ha logrado hacer unos desfiles de crucero top. O sí. sea, es más, creo que podría decir que son mis favoritos. O sea, cuando fue en Japón, en Kyoto,
1: uh -huh. ah, era en el ese, museo.
0: Sí. Y cruzaba... O sea, la pasarela era el puente entre, la entre donde llegabas al museo... Y luego era un acantilado <risa> y, y cruzaba un puente y llegabas a la par, a, ya como a las salas del museo y la pasarela era todo ese puente, incluso había momentos de, de escalera eléctrica, ya sabes, Ajá. pero plana, así como de sí. banda eléctrica. Que, te, que las llevaban como para que tampoco caminaran tantísimo. Porque era una caminata como de un kilómetro. Sí,
1: me acuerdo que era... O kilómetro y medio. Era una caminata muy larga. Y también no sé por qué tengo muy presente que en ese desfile... ...fue cuando Grace Coddington iba con la pijama de gatitos... ...que acababa de salir la colaboración con Buitón, justamente.
0: Sí, no, pero ese fue cuando fue en Cannes.
1: Ese fue el de Cannes. Ajá. Ah.
0: Que fue un año después. Uh -huh. Sí. Y iba con... Ahí... Como que dio el preámbulo de esa colección. Uh -huh. Sí, cierto. Y tienen, uh -huh. muy, buenos tienen muy buenas locaciones. Eh,
1: justamente eh, el, en el tratando de adivinar cómo va a ser esta colección, con base en la, lo en la locación que es este palazzo medio barroco, uh -huh. eh, sí me imagino otra vez mucho garigoleado en, en las prendas. Como que Nicolás Guequiel ya lo ha hecho antes. Ya ha usado todos estos detalles de mucho garigol. Entonces creo sí. que se verá a a, hacia algo medio barroco. Pero. En el lenguaje de, de Nicolás Riquier.
0: Seguro sí va a ser barroco, porque además Italia, y esa parte de Italia, uh -huh. es muy barroca.
1: Sí, es en el norte, entonces... Es el... Ajá. Ajá.
0: Me gusta, ¿eh? Sí estoy emocionada. A ver qué tal. ¿Y quieres que hablemos de Gucci?
1: Hablemos de Gucci.
0: Gucci es en Corea. Es hoy en la noche justo. Entonces no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que es una locación impactante. Shombokung. Es en Jogmogun mm Palace. -hmm. Y... Pues es un... Es va a ser un espectáculo, pienso.
1: Sí, seguramente va a ser espectacular. También algo de... O sea, justo este show... Eh, se iba a presentar originalmente en, en noviembre de 2022. Ajá. Que iban a repetir la colección Cosmogoní. Ajá. Eh, pero fue cuando sucedió la, la tragedia de... de y entonces más? se canceló... Se canceló el desfile. Claro. A, a unos días de que sucediera. Y ahorita... No sé... Ya no van a presentar Cosmogoní. No. Esta vez. Van a
0: presentar uh -huh. Cruz. Uh -huh. Y es la última colección que va a ser el estudio de diseño de Gucci. Porque... Que lo ya, han hecho muy bien, ¿eh? Sí. <risa> porque ya viene la siguiente... En Milán, en, en Fashion Week... Eh, en Men's. Es, es, ajá, no, no en no, Men's. No, 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 no en Men's. En... Según yo, en Spring Summer. Okay. En el septiembre. A es primer. la primera colección de Sabato. Ok. Entonces, está padre verla... O sea, es raro ir a una colección cruz sin un director creativo. Pero también está padre porque me parece que lo que importa en este caso es que... Están apostándole muchísimo al mercado en Corea. Y van a abrir una boutique. Y creo que por ahí hay un fuerte... Un boom fuerte.
1: Está interesante. Aparte, es un... Ha sido un periodo interesante de Gucci. Como todo este tema de la transición... Entre Alessandro y Sabato con el equipo creativo de la marca haciendo los diseños. Me ha gustado, sí. la verdad. Tienen A cosas... mí también
0: me gusta porque... ¿Sabes uh. lo que me gusta mucho? ¿Qué? Que es un... Es una mezcla. Es como una oda al uh -huh. archivo de Gucci. Entonces, por ahí ves la Tangucci de Tom Ford y algunos looks uh -huh. muy Tom Ford sescos. Por ahí ves un híbrido entre Frida Giannini y Tom Ford, porque va como mutando a sí. llegar a Alessandro Michele, pero sin llegar a ese maximalismo extremo, sino es como una edición de Alessandro Michele. Entonces me gusta porque es como plantear otra vez un, un, un punto medio para que Sabato llegue y pueda hacer lo que él quiera.
1: Sí, exacto. No, es como
0: otra vez poner el pavimentar. Es como
1: rezanar la pared para, para que <risa> llegue el que viene. Ajá. Como
0: pintar de blanco, porque si vienes y vas a pintar de amarillo, ah. pues ya. ¿No? Sí. Y eso me está gustando. como O sea, justo ayer estaba viendo unos looks. Y dije, ay, oye, no tenía tan claro que estos looks ya eran del estudio, no de Alessandro. Uh -huh. Y como que revisando vi eso. Y me gustó. Me gusta que haya un momento también de aire para... Para, como decías, pavimentar al nuevo camino.
1: Me gusta. Está y padre.
0: Y el último... Ya nos, ya nos
1: contarás cuando la veas. Les la cuento, les cuento qué persona. tal. Está,
0: estoy emocionada. Muy emocionada. Sí.
1: Y el último que también me... O sea, me gusta porque no suelen hacer esto. Carolina Herrera. Que Ajá. se va a Río de Janeiro.
0: Eso me gustó porque... Como que no me imaginaba un... Una locación tan apantalladora como Río de Janeiro con Carolina Herrera, ¿no? Pero a la vez, cuando ya haces conciencia, sí. sí viene al caso.
1: O sea, como que viene todo al caso. Siento que justamente esta idea de feminidad que tiene Carolina Herrera... La veo muy adaptada como a toda la cultura del carnaval de Río. O sea, sí me imagino perfecto llevando todos esos... Eh, códigos estéticos del carnaval uh -huh. Hasta un vestido de Carolina Herrera Que es muy de, muy de olán, Muy de, sí, o sea, hasta el Polkadot woman. O sea, siento que el Polkadot Lo, lo ves perfecto en el carnaval Pero también en Carolina Herrera
0: Y no sientes que va a ser También muy, mucho traje de baño O sea, como que sí, muy Como sofisticado de yate Sí, que en Carolina Herrera o sea, Pero me... también siento que se van a meter a un la A un lugar donde no los hemos visto
1: Uh -huh. ¿No? Me imagino las faldas grandes, pero justamente es un, un Carolina Herrera más destapado Lo imagino ajá, así Ajá. Además, en Latinoamérica aman a Carolina Herrera es, es un hit
0: Sí, la aman Bueno, en México es impresionante sí. cómo la gente quiere siempre comprar ropa de Carolina Herrera ¿No? Sí Y yo creo que pues, sí estoy emocionada de ver ese show
1: También a mí, se me antoja mucho
0: pues, ah bueno, y también nada más para que sepan, Max Mara es en Estocolmo. No sé qué esperar mucho de Max Mara en Estocolmo, pero...
1: <risa> Un muy, quiet muy luxury. Siento que, ajá, sí. siento que justamente va a ser muy quiet luxury. Sí, totalmente. Sí, es, esa combinación entre Max Mara y Estocolmo, una escala de beiges
0: Sí, está, siento que va a estar bien padre.
1: Pero va a estar bonito. Okay. Unos abrigazos van a sacar seguramente.
0: Seguro. Dime algo, ya vimos Chanel. Ajá. Este ya marca la bauta. Sí. ¿Qué?
1: Yo tengo... ¿Cuál de
0: los que siguen es tu expectativa más alta? No, obviamente pues, obviamente Dior. Dior, sí. No, pero de los,
1: o sea, de los demás. O sea,
0: ponemos Dior y ¿cuál? Otro? El
1: siguiente Carolina Herrera. ¿Sí? Sí.
0: ¡Ole! Yo tengo muchísima ¿Tú? curiosidad de Gucci, fíjate. Quiero ver qué, qué va a pasar, porque me parece muy impresionante el espacio... Entonces, la colección tiene que estar a la altura no, ¿no? para que no se la coma el lugar.
1: El momento cultural que está viviendo Corea también es, es importante. Es, es importante. Uh -huh, y hay, uh -huh. hay que voltear a ver hacia allá. Entonces, también está muy padre ver que sale de ahí.
0: Sí, eso me da emoción. Sí. Pues, pues bueno. Gracias, George. ¿Dónde nos siguen?
1: Síganos en arroba. Hablemos de Moda 1, arroba el bajo México y a mí me encuentran como Jordi L. Rivas.
0: A mí como Cándano Clau, esto fue Hablemos de Moda el Podcast y nos escuchamos el próximo martes. Dior, Dior, Dior. ¡Eh! <risa> Bye. Bye, Three, two, one, go. Esto es Hablemos de Moda el Podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano.
1: Y Jordi Linares.